0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro review do conflito, onde a gente vai fazer análise de um material teológico e julgar a qualidade dele, comentá-lo, recomendá-lo, não recomendá-lo, enfim. Eu vou fazer esse primeiro episódio. Não vai ser só eu que vou gravar episódios, pelo contrário. Eu quero chamar pessoas diferentes, de linhas teológicas diferentes, com visões diferentes, para que, a partir da visão delas, elas comentem nos livros, né? Conservadores falando de livros conservadores, progressistas falando de livros progressistas e vice-versa, enfim, é uma salada aqui no qual a gente conversa, dialoga e se entenda algo tão raro nos dias de hoje, então eu já faço esse pedido aqui para que você tenha essa lente que está tendo material diverso com pessoas diversas, e que não é para você concordar com todo mundo, nem elas para concordarem com você, mas que é justamente para que por meio dessa troca o nosso conhecimento sobre teologia, sobre sexualidade, sobre é, ramificações de pensamento ele fique mais rico e ele não fique estrito a uma coisa só. Então eu acredito muito nesse tipo de comunicação e eu gostaria de proliferá-la, gostaria de incentivá-la. Então vamos começar com uma análise minha, gostaria que vocês comentassem a minha análise, mandassem reply, mandasse e-mail, manda direct e também falasse o que você achou desse livro, caso você leu e caso você não leu, que, ele, que a minha análise te instigue a lê-lo também, né? Vamos ver o que, é que a gente acaba construindo aqui. Muito obrigado pra você, espero que você que está na quarentena ainda, que você fique forte, porque a gente tem muito tempo pela frente e tem muito episódio aqui, né? Espero que vocês estejam gostando. Falou, fiquem com a análise. Antes de começar essa análise, é importante deixar claro que considero o autor meu irmão em Cristo, pois todas as nossas bases centrais de fé são idênticas. Eu posso parecer que estou pegando um pouco pesado em alguns pontos, então eu preciso deixar esse disclaimer. Samuel Berry escreveu em 2013 o livro Is God Anti-Gay? que ganhou no Brasil a tradução interrogativa Deus é contra os homossexuais. Sam também possui outros livros como Sete Mitos sobre a Solteirice, Tiago para você e o recém-lançado Por que Deus se importa com quem eu durmo, esses dois últimos sem edição em português. Ele é editor do Coalizão pelo Evangelho, pastor no Reino Unido e gay, mas se você perguntar para o próprio Sam se ele é gay, ele vai dizer que não. Isso porque Sam faz parte de um extenso grupo evangélico que se recusa em aceitar a homossexualidade como uma identidade. Sabendo disso, eu sabia que encontraria grandes problemas ao reler esse livro, agora, com um olhar mais crítico. Para coroar as incertezas, eu fiquei com cinco pés atrás ao ver homossexualidade, escrito na capa, e homossexualismo, escrito na contracapa. Antes de entrarmos na análise do livro, é importante deixar claro também quem é o autor dela. Eu sou o Tales, eu tenho 25 anos e me identifico como um evangélico reformado. Quanto à homossexualidade, eu me posiciono no lado B dos possíveis espectros. E entender isso é essencial para entender a lente com a qual eu analiso o livro. É, se você não sabe ainda o que é lado B, você precisa ouvir o segundo episódio desse podcast. É essencial. O que faz para mim um material ser bom, no caso um material literário, um material teológico ser bom, é a forma como ele responde às seguintes questões. É, primeiro, a homossexualidade está sendo compreendida ou está sendo combatida? Segundo, o material está afastando LGBTs de crise de pânico, depressão, Pensamentos suicidas ou demais distúrbios psicológicos? Terceiro, é um conteúdo que ajuda a estreitar os laços familiares? Quarto, é um conteúdo que alerta a Igreja Evangélica sobre a constante exclusão que LGBTs passam, tanto fora quanto dentro dela? Infelizmente, Sam Alberry não se preocupa muito com esses pontos. Na introdução. É, o autor já sentencia que não, Deus não é contra os homossexuais, mas no capítulo 1 e 2, Sam se preocupa em fazer um estado da arte sobre como a homossexualidade é, abre aspas, um pecado grave, fecha aspas, e antinatural. Adianto que quanto à ortodoxia bíblica e às bases de fé defendidas por Sam, eu concordo plenamente, mas eu considero a linguagem do autor violenta e que o autor faz uma inversão de prioridades. O livro está mais interessado em contra-argumentar que a homossexualidade é um pecado, ou seja, o que 99% da humanidade já pensa, do que inserir LGBTs nos ambientes eclesiásticos. Podemos fazer um comparativo aqui para eu comprovar o que eu estou dizendo. Sam, o autor, no caso, usou cerca de 50 páginas para condenar as questões relativas à homossexualidade é, e defender um casamento entre homem e mulher como padrão e cerca de 15 para falar sobre questões práticas, como, por exemplo, o que se fazer se um cristão se revelar homossexual para mim? Uma pergunta séria como essas ganhou apenas duas páginas em toda a obra. Outro ponto bastante negativo na obra está na pífia defesa do termo AMS, atração pelo mesmo sexo, em detrimento de simplesmente usar a palavra gay. Para o autor, o termo gay é um termo político, só que ignorá-lo acaba sendo uma atitude ainda mais política. E para defender o AMS, Sam diz que LGBTs são mais do que a própria sexualidade. Até aí tudo bem, só que ele usa o seguinte exemplo. Eu amo carne, e nem por isso, olha só, abre aspas, eu amo carne, nem por isso saio me identificando como carnívoro, fecha aspas. Quando eu li isso, eu abri subitamente uma expressão de desânimo, porque como alguém tão hábil nos textos bíblicos e no manuseio dos versículos, pode ser tão fraco ao falar da homossexualidade em si, e ainda por cima sendo homossexual, o problema não é apenas ser uma falsa simetria, é que o exemplo é ridículo. A sexualidade constitui todas as relações humanas, as relações de gênero e grande parte do que o indivíduo vai se tornar. A carne não. Mostrando não ter conhecimento ou não ter interesse sobre o tema, o autor não aborda a diferença entre sexo e gênero. Pelo contrário, ele ignora a discussão homericamente, chamando-a de, abre aspas, expressão cultural. Fecha aspas. Para Sam, a cultura, em seu sentido lato, é pagã e maligna. Na página 38, Sam traz de forma sutil que a cura gay existe sim para alguns. Mais à frente, no capítulo 3 que se chama A Homossexualidade e o Cristão, Sem fala algo real. Ele diz, muitos, ele diz isso na página 49. Muitos cristãos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo têm a sensação que desapontam as pessoas por causa desses sentimentos. E totalmente verdade. Só que o que vem a seguir eu discordo frontalmente. O Sem diz, jamais, abre aspas de novo, jamais desapontamos alguém quando compartilhamos uma luta. Fecha aspas. E para mim isso é falso. O sem na verdade, ele idealizou, ele fez uma falsa romantização de como é se assumir. Eu não sei como são as coisas no Reino Unido, mas aqui no Brasil as famílias evangélicas surtam. Não raro, elas batem no filho ou filha ou ameaçam botar para fora de casa. E quando nós falamos de igreja, acontece uma exclusão dos grupos de igreja ou até mesmo uma expulsão. Isso não é raro de acontecer. E aqui eu faço um comentário positivo ao semo. É, o autor ele diferenciou tentação de pecado. É, a homofobia é algo bastante palpável nos ambientes evangélicos. Então, simplesmente dizer que você se sente atraído por pessoas do mesmo sexo já é considerado por muitos um estado pecaminoso. Ou seja, você está transformando pessoas em pecados vivos, em pecados ambulantes. Eu esperava que nessa hora o autor fizesse um apelo visceral à igreja e como ela maltrata parte de seu rebanho, mas nada aconteceu. Nada. Ele só fez mesmo a diferenciação de tentação e pecado. Aliás, em nenhum momento de toda a obra ele citou a palavra homofobia. Mas pra mim não é uma surpresa, né? Se o Sam considera gay um termo político, é claro que ele ia se recusar a empregar essa palavra. A escrita do Sam é bastante formal, é, ele é um pastor né? e ele se porta como um pastor na literatura. Isso tem seus pontos positivos, mas eu também julgo que essa escolha narrativa impede muitas pessoas de serem tocadas de uma forma pessoal, eu pelo menos me espelhando em outras pessoas que poderiam pensar da mesma forma. Claro que eu não estou é, estendendo isso para todo mundo. É, para mim, o Sam ele é paciente, ele é longânimo, eu vejo nele um homem de paz quando eu leio o livro dele. Mas eu me preocupo em como isso pode ser prejudicial para o próprio autor. É, caminhando para o fim do livro, ele conta que no passado um pastor, outro pastor no caso, tentava a todo tempo arrumar uma esposa para ele. E ele disse que esse pastor só parou quando ele próprio explodiu em lágrimas contando o motivo pelo qual ele era solteiro, que ele era atraído por pessoas do mesmo sexo. E aí várias perguntas me surgem. Por que que ele escondeu isso do pastor? Por que que ele chorou? O, o autor, ele se sentiu inferior? Ele se sentiu exposto? Ele temia o julgamento daquele pastor? E isso me faz pensar que o Sam enxerga ainda a sua sexualidade de forma bastante negativa e de forma bastante degradante ele, tanto que ele se recusa a se enxergar como homossexual, ele se recusa a dizer o que ele é, e isso é muito preocupante, porque pra mim é, você não tem que se esconder, você não tem que chorar, você não tem que se sentir inferior, você não tem que se sentir exposto, se você não se sente acolhido pela sua comunidade de fé você tem que repensar se vale a pena você continuar frequentando essa comunidade de fé. Então ele se coloca, ele aceita essa carapuça de cordeirinho. E eu não aceito, eu não acho que é, Cristo gostaria que a igreja agisse assim ou que eu agisse assim. Então a gente tem aqui uma diferença muito grande em como reagir em relação à homossexualidade. É, mais pra frente, já caminhando para o final, o sem acerta, na minha visão, ao escrever sobre modelos de masculinidade e feminilidade bíblica, pois o que ele defende, o que eu defendo também, é que é ridículo que a igreja incentive pessoas LGBT a se adequar ao que na verdade são estereótipos sobre o que é ser homem e o que é ser mulher e não tem nada a ver com o que Cristo foi, por exemplo. Mas, novamente, eu lamento que quando o autor abordou o assunto, ele não dedicou nem três parágrafos para desenvolver. Nem três parágrafos. O Sam, ele acerta novamente ao condenar o ataque que uma parte considerável dos cristãos desfere a pessoas LGBT. Nas palavras do autor, há uma linguagem e um comportamento direcionado a homoafetivos que não é nem um pouco cristão. Eu lamento que o autor ignore é, a existência de uma homofobia estrutural, porque... Esse conceito explica por completo esse comportamento, porém nada foi falado a respeito. E para mim, isso é a igreja tendo medo. É a igreja que descobriu nomes novos para os seus pecados e nomes que foram dados pelo mundo. Foram apontados por não cristãos. Não foram apontados pela igreja, foram apontados por quem nem confessa a Cristo. E nós sabemos né, que a igreja não aceita nada que venha do mundo, mesmo que o mundo esteja certo, porque no caso é isso que aconteceu, né? A ideia de homofobia estrutural é só mais uma extensão da nossa natureza pecaminosa, Mas como é uma terminologia totalmente usada por movimentos LGBT, a gente não pode falar que eles estão certos. Senão a gente vai confundir a cabeça das pessoas, então a gente vai, na verdade, atacá-los e falar que a cultura é pagã. Né? Enfim, eu discordo muito disso. Em todo o livro, o autor reconhece que o homossexual em questão está bastante passível de sofrer rejeição por parte dos próprios crentes, mas o autor está perfeitamente confortável quanto a isso. Não há um pingo de indignação contra essa rejeição gratuita por parte dos próprios irmãos de fé. E também o Sam ele parece se contradizer. Enquanto no capítulo 2 ele chama a homossexualidade de, abre aspas, pecado grave, fecha aspas, na página 87 ele diz que somos todos pecadores sexuais e nenhum se encontra em posição de superioridade. Então nós temos aí no mesmo livro é, duas visões muito distintas, né, eu acho isso complicado. É... Partindo agora para o fim, de verdade, em outros pontos, o Sam ele alternou na mesma página as palavras homossexualidade e homossexualismo. Então, como esse livro é, tra é traduzido, talvez o tradutor não domine o significado inerentemente pejorativo que esse segundo termo carrega. É, Sam também se recusa a chamar a homossexualidade de identidade, como se o ser humano só pudesse ter uma identidade e não várias ao mesmo tempo. Curiosamente, quando fala sobre gays não convertidos, Sam o chama tranquilamente de homossexuais. Então, novamente, eu acho isso complicado no livro. É, a parte mais sofrível do livro é quando ele decide responder a pergunta. Abre aspas. Cristãos podem frequentar uniões homossexuais? Fecha aspas. Aí o autor enrola, enrola e não responde nada. Ele, obviamente, é contra. Mas ele não teve coragem para admitir que recusar o convite de um casamento de um casal gay que porventura seja amigos de cristãos abalará significativamente essa amizade então eu considero isso muito complicado porque ele deveria ser mais claro e mais transparente nas palavras dele porque se um evangélico que é contra o casamento LGBT mas tem amigos gays se recusa a ir nesse casamento é óbvio que a amizade vai ser abalada e ele não falou de forma transparente sobre isso no livro. Então, tendo tudo isso falado, é, eu dou a nota 6 de um total de 10 que eu poderia dar, porque eu não considero, eu fiz muitas críticas, né? mas eu considero que seria injusto eu dar uma nota menor para um material que também é feito por um cristão, que também é feito por um cristão LGBT, por mais que ele não se identifique assim que é um material que eu considero teologicamente coeso, por mais que a forma com a qual ele organiza eu considere um serviço em muitos pontos, mas eu ainda acho que ele alcança pessoas, eu ainda acho que é um material que traz esclarecimentos, só que pra mim, assim, eu são esclarecimentos que não resolvem a vida de um LGBT, que não trazem os pontos que eu disse que são os principais para eu considerar uma literatura boa. A homossexualidade não foi compreendida, foi mais combatida. É, ele não trouxe saúde mental para pessoas LGBT. Eu considero que o possível exercício que ele faria nisso é muito pequeno comparado ao potencial que ele tinha. É, eu acho que esse conteúdo não ajuda a estreitar laços familiares. Eu acho que ele alerta, ele alerta sim sobre a exclusão que LGBTs passam só que ele poderia alertar de uma forma mais incisiva, pelo menos é como eu considero que seria certo. Então, eu acho que ele é, foi muito superficial dentro do tipo de literatura que eu procuro, né? Mas eu considero também que ele vai ser muito útil para as pessoas. Então, eu dou um 6 de um possível de 10 pensando em mim, mas também não pensando só em mim, tá? Então, eu considero que esse livro, se você quiser ter a sua opinião pessoal, você tem que ler. Você também vai ouvir opiniões de outras pessoas aqui, pessoas mais conservadoras que eu, pessoa, pessoas mais progressistas que eu, e é assim, eu espero que você tenha gostado dessa análise, e eu queria que vocês dessem a opinião de vocês também, tá bom? Muito obrigado, e esse é só o começo de muitas que nós teremos aqui. Até mais!